0: どうも世界ののを巻くラジオのねじ巻きですいやーかなりお久しぶりの放送になってしまったんですけれども、まあ、ちょっと仕事の都合とか、えー、プライベートの都合とか、まあ、あとパソコンの調子も悪かったっていうのもあって約1ヶ月ぶりの配信となります。まあかなり久々の配信になってしまったんですけれども11月から通常通り週に12回の配信ができるかと思いますので、えー、楽しみにしておいてくださいということで、えー、10月2018年10月も終わりを迎えそうなので、えー、ねじまきが気になったニュースまとめ2018年10月編ということでえー、僕が個人的に気に入ったニュースを、まあ、あらゆるジャンル、まあ、国内海外問わず、えー、いろんなニュースを5つ6つ紹介したいなと思ってます、えー、このポッドキャストでは毎月末に、えー、こんな「ねじ巻き厳選ニュース」を配信しているので、えー、国内海外問わずいろんなあニュースもお,すすおすすめの記事があれば、えー、ツイッターやコメントで教えていただければ幸いですえー、今回紹介する、えー、まず一つ目の記事としては毎日新聞の、えー「関西弁好き1位は何でやねん?」「小川女子大調査」という記事です。ということで「えー、好きな関西弁1位となったのは何でやねん?」ということで、えー、2位が「本間ま」「3位が「めっちゃ」「4位が「あかん」「えー、5位が「アホという言葉になっています。まあ僕はわり関西で生まれてずっと関西育ちなんですけれどもわりかし「えまあ、なんでやねん」もう「おーまあ、ホンマ」とか「めっちゃ」とかもどれも使うかなと思いますし周りの友人も頻繁に使う言葉なのである程度これは、えー、納得できるランキングかなと思います、まあ、このポッドキャストでもたまにてかまあよく関西弁が出てしまうんですけれどもたまにリスナーさんからふ、まあ、普段聞かない関西弁を聞けて面白いですみたいなコメントをいただいたりするので、まあ、特に臆することなくどんどん関西弁気にせず話していきたいなと思っていますで嫌いな関西弁もランキングされ,ランキング化されてて、まあ、1位がどつく2位がいてまう3位がアホか4位がワレオとランンクイしてます、まあ、この良くないネ,ネガティブな意味のものをさらに品が悪く聞こえるように表現してるから、まあ、ランキングワーストに入ってしまってるということかなと思います。まあ、これは割とどれも使う僕自身あんまり使わへんかなと思いますね。たまにアホかっていう時があるかないかってくらいです、まああ。いろんな地方の鉛ってあると思うんですけれどもやっぱりなくなってしまうと寂しい気もするので、まあ、関西でも関東でも秋田弁でも広島弁でも、えー、まあ臆することなく皆さんにはどんどん使ってほしいなと思っています、えー、次の記事、えー、紹介したいのはギガジンさんの人気ドラマの制作現場では自然消滅する台本やドローンキラーなど徹底したネタバレ対策が行われていいるという記事ですネットフリックスとか Hulu とかの影響でドラマや映画の注目作に対する報道っていうのは結構過熱してましてそのネタバレを防ぐためにその、えー、会社映画会社とか、えー、の方もかなり対策を行っているみたいです。この記事によると、例えばスター・ウォーズの台本とかは一切コピーできないように赤い紙に印刷したものが使われてたり撮影する現場ではドローンの信号を妨害して着陸させるようなドローンキラーが用いられてるっていうことみたいです、まあ、最近でも、あの任天堂の任天堂スイッチ s w i t c h 向けスマブラ最新作の隠れキャラがフランスかどっかの印刷会社から全て流出してしまったっていうニュースがあるんですけれども、まあ、情報管理っても今の時代かなり難しい時代問題なんじゃないかなと思いますセキュリティ的にも、まあ、ハッカーに狙われたらあまあ難し対策するのは難しいですし、まあ、ましてや内部からのリークなんて防ぎようもないかなと思ってます、まあ、ファンとしてはまあこういう部分もかぼりせずにそっとしておいてあげるのが本物のファンなんじゃないかなと思いますえ三つ目に紹介するのが、えー、全国初タクシーが週貨と宅配京都人手不足解消狙いという京都新聞の記事ですまああの有名な佐川急便と京都府南部で営業するタクシー会社の山城八坂交通がタッグを組んでえー、人と荷物を同じ車両で運ぶ、えー、火客混載事業を、えー、今月からあ10月29日からあ笠京都市のちょっと田舎の方で始めるみたいです、まあ、その記事の内容によると佐川急便が、えー、個別宅配や集荷作業をタクシーに委ねて、えー、その人手不足の解消を行うみたいです、まあ、荷物の配達と預かりを両方できるということで、確かに無駄がなくなるっていう部分が非常に画期的だなと思います。まあ、権利とか法律の関係でまあ、日本だとなかなか実現しなさそうな試みかなとは思ってたんですけれども、も、えー、非常に画期的ですし、amazon とかのやたらと。えー、荷物の配達の需要が増えててなおかつ人が足りないっていう現状に、まあ、対策できる、えー、大きな一歩なんじゃないかなと僕は思います。えーまあ、佐川急便って実は京都の会社っていうのも意外に思われる方が多いかと思うんですけれども、まあ、京都はこういった、まあ、あらゆるまあ昔の文化を大切にしている中で、えーまあ、保守的な部分もあるんですけれども任天堂とか村田製作所とか島津製作所京セラーとか世界に名だたる企業がいくつもあったりします、まあ、意外と全員的な都道府県なんですねなのでまあこのままこれだけに過ぎずどんどん革新的な動きを行ってほしいなと思いますそういえば確か LINE の開発部隊も京都に置いてたんじゃないかなあともうアップルセンターもなんかこの間2ヶ月前まあいろいろ京都も栄えていってるみたいですということで、えー、次に紹介するのは映画館で枝豆食いたいのというはてな匿名ダイアリーの投稿ですまあくだらないっちゃくだらないんですけれどもこれ地味にやってほしいなと思って、えー、紹介させていただきます、まあ、映画館って結構お食べ物は割となんかフライとか揚げ物とか、えー、チュロスとかえーまあ、夢どころで行くとポップコーンとか,とかあると思うんですけれどもどこ行っても大抵同じ食べ物ばっかりで、えー、やや飽きてきてる方も多いんじゃないでしょうか、まあ、バターやキャラメルのにおいを漂わせるポップコーンがあるので、えーとまあ、枝豆なんか単価も安いですし、まあ、調理も簡単で茹でるだけでなおかつビールとも合うので、えー、十分そのフードとしてはありなんじゃないでしょうか、まあ、結構僕自身も枝豆が好きなので居酒屋行くたびに、えーまあ、先に枝豆か病、えーまあ、みつきキャベツが頼みますしまあ,あの問題はさやから剥く時にどっかに飛んでいってしまう行方、まあ、不明になってしまう豆が出てきてしまうかもということですかね映画館のフードカロリー高いものばっかりなのでこの際豆を販売して健康志向の方にも請求してみてはいかがでしょうか、まあ、大阪辺りで採用された映画館があれば行こうかなと思いますはい、ということで次のニュースは CnetJapan の Google ブラウザの URL 欄に doc.new と入力するだけで新規文書を作成可能にという記事です、まあ、あの Google があ開発してかあの、えー、無料で提供しているマイクロソフトのマイクロソフトエクセルとかマイクロソフトワードとかそ,のそれを模したようなソフトウェア、ブラウザ上の Google ドキュメント、Google スプレッドシートとか、えー、Google スライドとかそういうサービスがあるんですけれどもそれを本当に URL に doc.new と入力して打ち込むだけで新しい新規のドキュメントワードのようなものがブラウザ上で立ち上がりますこれが結構非常に画期的でパッと思いついた時に文章を作成しようとか Excel を作ろうと思った時にただこの URL 簡単な URL を打ち込むだけでそのマイクロソフトのオフィス系のソフトは仕事上でよく使うことがある人はたくさんいると思うんですけれどもプライベートのパソコンとかにはちょっと高いので入れてませんっていう人は是非この Google の Google ドキュメントとか Google スプレッドシートを活用ししててみてはいかかがでしょうか使い心地としてはわり、えー、かしも慣れてるワードとかエクセルに慣れてる人であればまず、えー、困ることはないかなと思います、まあ、ちょこちょこ互換性とかの面でやっぱり、えー、本機本元のマイクロソフトワードエクセルにはかなわないかなとは思うんですけれども個人で、えー、使う分にはもう十分すぎるかなと思います、まあ、この本当にパッと doc.new って打ち込むだけで、えー、ページが開くっていうのはかなり個人的には助かるかなと思って紹介させていただきました。ということで、えー、次に紹介する記事もマイクロソフトに関連するものなんですけれどもマイクロソフトリサーチ息を吸いながら喋ることで周囲に気づかれずに、えー、音声入力を可能にするシステムを発表という記事です。まあ、マイクロソフトリサーチがサイレントボイスっていう、えー、と吸気発,発話という方法を用いて非常にちっちゃい、えー、数音を使うことで音声入力を可能にするシステムを開発したみたいです、まあ、静かな場所だけでなくて、えー、80デシベル以上のかなりわりかし大きい騒音が鳴る環境でも、えー、使えるということでえー、期待が持てるシステムなんじゃないでしょうか。まあ、この通常僕たちが囁くような声のように息を逆に吸うという方法で音声が入力するみたいです。まあ、多少の慣れと練習が必要なみたいで、まあ、15分程度で喋れるようになるってことみたいなんですけれども、まあ、例えるとあれですかね中国、やアフリカの楽器に吸った時に音が鳴る楽器があったと思うんですけどもそんな感じを僕はイメージしていますまあこれ音が大きいとこでも収録できるというのは非常にポッドキャスト配信者としても嬉しいかなと思いますしどんどんこういった変わりだねというかまあ今後の今までの概念を覆してくれるような研究をどんどん進めていただければなと思ってます最後にお伝えするのは僕が最近ずっと気にかけている嗅覚に関するニュースです。はい、紹介するのは、えー「アカデミスト株式会社」「柑橘系の匂いを嗅ぐとオレンジ色を記憶しづらくなる嗅覚と視覚の不思議な関係」という記事です。この記事では、えーまあ、ある実験を行いまして、まあその実験前の予想としてはかんき系の匂いを嗅ぎつつそのオレンジ色のものを記憶すると、えー、記憶力が高まるんじゃないかっていうことを調べようとしたんですけれども、えー、結果としては逆にオレンジの匂いを嗅ぎながらあんき系の匂いを嗅ぎながらオレンジのものを見ると、えー、逆にそのオレンジ色のものの覚えがちょっと悪くなるみたいです。これはちょっと僕としてもかなり意外で、えー、まあ普通にその同じようなものを、えー、嗅ぎながらあものを見てるので覚えやすくなるんじゃないかなとは思ったんですけれども、えー、この研究の推測によると、えー、まあ情報が逆に増えてしまって覚えづらくなるんじゃないかなということみたいですまあこれからわかるのはその広告とかでも逆にえー、やたらと関連づけて、えー、匂いをつけたりしてしまうと逆効果になってしまうんじゃないかっていう話も出てたりします、まあ、匂いってまだまだわからないことがかなり多い部分になるので、えー、今後もこういった部分嗅覚についても着目してニュースをお届けしたいなと思っていますなんかもう久しぶりすぎて喋るのが下手くそになってるんですけれども来月もこういったニュースをお届けしたいのでおすすめの記事がある方はぜひ教えてください。ということで久々の配信をそろそろ終えたいと思います。最後にもう一つ、えー、お知らせなんですけれども。えー、有名なあの大手音楽ストリーミングサービス、えーまあ、月額1000円ぐらいで音楽聴き放題というサービス、Spotify というものがあるんですけれども、この Spotify というサービスでも僕のポッドキャストが配信されましたので、えー、興味のある方は、えー、ぜひそちらでも聞いてください。まあ、の Android の方とか、えー、iPhone、iTunes 持ってないよという方は、えー、アプリをダウンロードするとか、もしくは僕のブログに直接お越しいただくしか聞く方法がなかったと思うんですけれども、スポティファイって結構音楽好きの方、使っておられる方が多いと思いますので、まあ、そのあやたらとそのポッドキャストのアプリをダウンロードすることなく、まあ、Spotify で聞けるようになりましたということです。Spotify とか、アンカーとか、オーバーキャストとか、いろんなサービスがポッドキャストをのポータルになななろううと取り組んでんででいるよ感じすけれどもこの大手の Spotify が、えー、ポッドキャスト界にどんどん力を入れてるっていうのは非常に、えー、大きな出来事じゃないでしょうか。ということでそろそろポッドキャストを終えたいと思います。えーまあ、この Podcast 以外にも僕がブログもやっておりますので興味のある方はぜひご覧ください。URL は w w w n e c o m a k i b l o g c o m 次のエピソードは、えー、クイーンの名曲「ボヘミアン・ラプソディ」についてお伝えする予定ですでは次のエピソードでお会いしましょう